0: Florian Kellermann berichtete aus Belarus und für die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung leitet Jakob Wöllenstein das Auslandsbüro Belarus. Allerdings von Litauen aus, denn die Genehmigung von Weißrussland aus oder eben Belarus aus zu operieren, die hat er nicht. Er ist nun am Telefon. Guten Abend, Herr Wöllenstein. Einen wunderschönen guten Abend. Es haben sich getroffen, Wladimir Putin und der belarussische Machthaber Lukaschenko. Die Rede ist davon, man will vertieft zusammenarbeiten, es soll einen Durchbruch geben. Kann man schon sagen, in welche Richtung das geht?
1: Ja, dieses Treffen ist ja nicht das erste in diesem Jahr. Bereits zum fünften Mal treffen sich die beiden und das an einem ja doch sehr symbolisch wichtigen Tag, nämlich am Vorabend des großen Manövers. Zapad äh, 2021, das nun morgen beginnen soll, und haben sich getroffen, um einen großen Durchbruch zu verkünden. Es wurde angekündigt wie ein Bulldozer, sagte Lukaschenka, muss es jetzt vorangehen mit der Integration im Rahmen des Unionsstaates. Und da soll ja nun diese 28 sektoralen Integrationspläne, die sollen umgesetzt werden, die ein sehr ambitioniertes Programm erstmal aufzeichnen. Von Energieversorgung bis hin zu sozialen Garantien soll es eben nun vorangehen. Das soll nun wirklich abgeschlossen werden. Allerdings ist natürlich die Frage, beide haben ein Interesse daran, das als einen großen Erfolg zu verkaufen. Herr Putin steht ja kurz vor den Wahlen in einer guten Woche in Russland und Lukaschenka selbst steht unter Druck. Der braucht Geld, das ist ziemlich offensichtlich. Es ist die Rede davon, dass drei Milliarden Euro als neue Kredite er braucht und das von den Russen gern bekommen möchte und da eben liefern möchte. Also die Frage ist zum einen natürlich, was wird da jetzt genau, wenn man sich im Detail dann nochmal anguckt, was heute präsentiert worden ist, da angekündigt, Es ist ja unter anderem von der Vereinheitlichung der Energiemärkte die Rede, das war immer noch auch ein, ein Punkt, über den in den letzten Jahren die Verhandlungen nicht vorangingen, aber dann beginnt ja die große Frage, Papier kann unterschrieben werden, aber ist dann auch wiederum geduldig. Die letzten Jahre zeigen das immer und überhaupt dieser Unionsstaatsvertrag an sich ist ja über 20 Jahre alt, dass dann von einem Vertrag und auch von einer konkreten Vereinbarung bis zur Umsetzung noch ein weiter Weg ist, wo viel auch wieder gefeilscht werden kann, wo beide Seiten versuchen, ihre Interessen durchzusetzen.
0: Nun ist ja vollkommen klar, dass Russland mit seiner schieren Größe einfach auch die Fähigkeit hat, Weißrussland zu dominieren, was eben die Rohstofflieferungen angeht, ähnliche Dinge. Kann Lukaschenko da überhaupt in irgendeiner Form etwas für sich herausverhandeln oder muss man nicht dort erwarten, dass man Moskau folgen muss?
1: Das ist natürlich die ganz große Herausforderung, vor der er steht und wegen der er sich ja auch seit drei Jahren, wo diese Verhandlungen schon gelaufen sind, immer wieder gewunden hat, möglichst nicht konkret Dinge zuzusagen, sondern eben die Verhandlungen hinauszuzögern. Er weiß ganz klar, wenn er zu nah in diesen Orbit von Putin kommt, dass er dann letztlich seine eigene Macht auch gefährdet und deswegen einfach sehr aufpassen muss. Er braucht einfach konkret, wie ich ja eben schon sagte, finanzielle Unterstützung und braucht Legitimität. Das ist ja das große Problem, dass er von den meisten westlichen Ländern nicht anerkannt wird als Präsident inzwischen und Russland einfach sein großer Garant ist für sein System, aber auch für seine persönliche Macht. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach ein wichtiges Instrument, wo er etwas anbieten kann gegenüber Russland, denn viele andere Karten hat er nicht mehr, die er spielen kann. Er setzt stark seit letztem August auf anti-westliche Rhetorik, auch darauf dass er in seinem eigenen Land etwa die Zivilgesellschaft regelrecht bekämpft, also NGOs zumacht mit der Begründung, dass sie eben westliche Agenten wären und sehr stark eben auf Geschichte setzt, auf gemeinsame Feinde. Aber wirklich was anbieten kann er schwierig, wenn er eben die eigene Macht und die eigene Souveränität nicht gefährden will. Und da ist nun eben dieses große Paket an 28 Programmen erstmal etwas, was sehr, sehr fulminant aussieht.
0: Es sieht fulminant aus. Bedeutet das auch mittelfristig eine Stabilisierung seines Regimes? Heißt im umgekehrten Schluss, ist die Hoffnung der Zivilgesellschaft in Belarus auf einen baldigen Sturz Lukaschenkos endgültig zerstoben?
1: Endgültig würde ich auf keinen Fall sagen. Es gibt einfach ein großes Grundproblem in diesem System in Belarus, was ja auch viele andere autoritäre Systeme haben, dass es einfach keinen klaren Mechanismus gibt für einen Machttransfer. In einer Monarchie gibt es das, da kann ein Sohn oder eine Tochter nachfolgen, aber eben in Belarus, auch wenn Lukaschenko ja Kinder hat, ist das nicht gegeben. Und einfach die Frage ist, wie wird er gehen? Wer kommt dann nach ihm? Das ist nicht klar. Das System ist sehr persönlich auf ihn ausgerichtet. Und seit dem letzten Jahr gibt es ja eine regelrechte Läuterung auch im System. Es gab bis 2020 kleine Bereiche, kleine Inseln der Freiheit, wo auch kritisch denkende Fachleute beispielsweise einfach im System arbeiten konnten, das System damit stabilisiert haben. Diese kleinen Inseln, diese Zellen wurden jetzt geschlossen, es zählt nur noch Loyalität. Das stabilisiert natürlich kurzfristig, aber schafft einfach Rekrutierungsprobleme. Jetzt zum neuen Schuljahr wird darauf gesetzt, patriotische Erziehung stärker in den Schulen zu verankern, um neue Leute zu finden, die dann in dem System nachwachsen. Das alles ist aber ziemlich wirkt ziemlich hilflos auf mich, denn die Frage, Wie stabilisiert man dieses System langfristig, wenn die breite Bevölkerung das nicht mehr trägt? Das ist damit nicht gelöst.
0: Sie haben es angesprochen, ab morgen beginnt ein großes gemeinsames russisch-belarussisches Militärmanöver. Gerade die baltischen Staaten sehen das mit Sorge. Wie ordnen Sie das ein?
1: Ja, dieses Manöver findet ja alle vier Jahre statt. Das heißt, das ist jetzt abzusehen gewesen, dass das wieder kommt. Nur ist natürlich die Lage jetzt anders, als sie das vor vier Jahren war. Bei Sapa 2017 gab es auch schon sehr große Befürchtungen, dass das zu einer Annexion führen kann von Belarus erstmal oder dass das sogar als Sprungbrett genutzt werden kann, um einen Krieg zu starten gegen die Länder Ostmitteleuropas. Das war damals offensichtlich übertrieben. Aber jetzt ist die Lage natürlich eine andere, dass Russland versucht, natürlich Belarus in seinem Orbit zu stabilisieren. Und Putin macht kein Geheimnis daraus, dass er schon lange sich wünscht, eine wirklich feste Militärpräsenz in Belarus selbst zu errichten. Das hat Lukaschenko persönlich immer abgelehnt, eben auch um seine eigene Macht zu stabilisieren. Jetzt wird gerade ein Trainingszentrum errichtet, direkt im unmittelbaren Grenzbereich zu Polen und Litauen für Luftabwehr und Luftwaffe zwischen Belarus und Russland. Da gibt es Befürchtungen seitens der westlichen Nachbarn, dass das mittelfristig zu einem festen Stützpunkt ausgebaut werden könnte, also da die Bedrohung näher kommt. Die Frage, die sich aber auch stellt, ist jeden Davon, also, dass es da jetzt einen Angriff geben wird, das halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber dass einfach durch diese wachsenden Spannungen in der Region, durch die Militarisierung, dadurch, dass Herr Lukaschenko persönlich wirklich vom Krieg spricht, vom Dritten Weltkrieg sprach in euch, dass der ausbrechen könnte, provoziert natürlich von den westlichen Ländern, dass das einfach die Gefahr ist in die Höhe schnellen lässt dafür, dass es Unfälle gibt, unbeabsichtigte Grenzverletzungen. Über die Flüchtlinge haben wir noch gar nicht im Detail gesprochen. Da gab es ja mehrere Verletzungen der Grenze durch belarussische Grenzpolizisten, die Litauer dokumentiert haben. Und sowas kann dann unter solchen Anspannungen auch dazu führen, dass womöglich ein Unfall passiert, der schnell eskalieren könnte.
0: Sie haben es angesprochen, über Monate hinweg warfen die Regierungen in Polen und den baltischen Staaten Lukaschenko vor, gezielt Migranten aus armen Ländern ins Land zu holen, um die dann an die Grenzen zur EU zu bringen, um dort wiederum den Migrationsdruck zu erhöhen. Rechnen Sie damit, dass das
1: weitergeht? Ich sehe zumindest leider keine Einzeichen, dass sich das umdreht. Denn der Punkt ist ja wiederum, Lukaschenko hat relativ wenige Mittel, die er nutzen kann, um sich aus seiner Sicht zu rächen für die Sanktionen des Westens. Und dass das im Kontext steht, das sagt er ziemlich offensichtlich. Auch wenn Minsk bestreitet, dass sie das absichtlich machen. Die Migranten kommen von sich. Aber das ist ein Mittel, wo er glaubt, einen wunden Punkt der europäischen Länder gefunden zu haben. Und das ja auch nicht ganz so Unrecht. Denn es ist klar, die Europäische Union hat bis heute kein wirklich tragfähiges System, keine feste oder tragfähige gemeinsame Politik mit Migration umzugehen. Und die Bilder, die wir da jetzt sehen, im Grenzbereich mit Polen und Litauen, dass da Menschen zwischen den beiden Grenzen sitzen und nicht vorwärts und nicht zurückkommen, ist natürlich schrecklich. Und dass das natürlich bewusst herbeigeführt wird von der Regierung, ist perfide in Minsk, völlig offensichtlich. Aber beispielsweise polnische, staatliche Quellen rechnen damit, dass bis zu 10.000 Menschen in Belarus sitzen könnten, die darauf warten, über die Grenze zu kommen. Das heißt, eine Deeskalation ist dann nicht in Sicht. Und da die EU ja bereits nun das fünfte Sanktionspaket vorbereitet und Lukaschenko klar macht, dass er auf Sanktionen wieder mit der nächsten Eskalation reagieren wird, sind da die Zeichen leider momentan weiter auf Sturm.
0: Jakob Wöllenstein, er leitet das Auslandsbüro Belarus für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, alles Gute.